1: Un espacio para compartir experiencias, aprendizajes, anécdotas y sobre todo una muy buena conversación con emprendedores que están haciendo la diferencia y que muchas veces están haciendo cargo de los nuevos desafíos que está planteando el desarrollo sostenible. Soy Héctor Hidalgo, director general de vinculación y sostenibilidad y junto a Gabriela Jofré, productora de este programa, buscamos que estos emprendedores tengan mayor difusión y puedan inspirar en otros a sumarse con sus propias soluciones en los más diversos problemas que hoy tiene nuestro planeta. El tema de hoy, iniciativas socioambientales. Y qué mejor que conversar con Víctor Velastino, fundador de Aimapu, empresa eh, cuyo, que es un emprendimiento que se dedica a la producción de papel 100% reciclado. Ahí tenemos varias preguntas preparadas para ti, Víctor. ¿ya? Sobre todo por este tema asociado a los ácidos que se utilizan ¿cierto? para generar papel, ¿Cierto? Los blanqueadores, que uno siempre ha creído que el papel nació blanco y no es así, ¿cierto? Entre muchos otros temas que te vamos a estar preguntando. ¿Cómo estás, Víctor?
0: Hola, Héctor. Eh, bien, acá en una fría mañana, pero estamos todos, todos bastante
1: bien. Sí, hace mucho frío, hace mucho frío. De, perdón, incluso a mí se me escucha la voz un poco rara porque <risa> vengo saliendo de un resfrío, pero... Muchas gracias por estar con nosotros, ¿cierto? Y por contarnos este apasionante eh, tema que tiene que ver con, con, bueno, con el papel y todos los derivados. Primero que todo, Víctor, ¿por qué no nos cuentas un poco de Aymapu? Para que podamos conocer tu emprendimiento.
0: Sí, bueno, en Aymapu, el papel amigo de la tierra, fabricamos papel 100% reciclado, libre de químicos, ácidos y blanqueadores, que es lo, lo que decías tú, revalorizando lo, los desechos de papel. Eh, principalmente nuestro trabajo es con los recicladores de base, a quienes desarrollamos de manera integral, les pagamos más de lo que les pagan normalmente por kilo papel recolectado, y por ahí también tenemos algunos programas que, que seguramente lo vamos a conversar, donde nos preocupamos de su desarrollo integral, como gestor ambiental.
1: Oye, ¿y hace cuánto que llegaste a este
0: emprendimiento, Víctor? Con IMAPU llevo ya seis años. Claro, voy a cumplir siete años ya con IMAPU. Eh, esto partió en el, en el peor momento de, de toda mi vida. <ríe> ¡Wow! Había... Ya, esta
1: historia merece ser contada, entonces. Sí, me imagino.
0: <ríe> eh, bueno, yo había, anteriormente había tenido otro emprendimiento, era un servicio técnico, de unos computadores que eran súper malos, así que gané harta plata con eso. <ríe> Muy bien. Muy y bien. reparaba todos los computadores de las instituciones públicas, eh, colegios, municipales hospitales, spam todo, 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 acá en la sexta región, así que gané, gané hartas lucas con eso pero no, imagínate hace 10 años atrás, 10, 12 años atrás no existía ni siquiera la palabra emprendedor porque éramos, éramos independientes o comerciantes entonces sí, yo no sabía ni siquiera yo no sabía ni siquiera llenar un cheque que era súper, único que sabía era que tenía que trabajar, trabajar, trabajar y cobrar a fin de mes mandar la factura a esta marca y, y cobrar entonces uno de los errores que cometí en ese entonces fue tener tan solamente un cliente que era el que me movía todo el negocio. Entonces cuando ese cliente por ahí hubieron alguna falla, algún, eh, la verdad de las cosas, un, una persona eh, sobornó a, a mi cliente para que le mandara trabajo a él y no. Fue como un bienvenido, uh, a, la, un bienvenido a las bienvenido
1: grandes empresas. Guau, guau. Oye, ¿y cómo, ¿y cómo derivaste posterior a ese emprendimiento que tenías eh, más especializado en los temas técnicos, computacionales, tecnología e información, a esto, que tiene que ver con el reciclaje, el papel, etcétera ¿Cuál fue como la chispa? que gatillo sí, el, eso? Derrotero,
0: el derrotero fue bien largo, eh, volví a Santiago, uh -huh. al departamento de mi suegro, eh, a los seis meses me separé, y yo me casé a los 18 años, wow. a, los 21, a los 21 fue mi papá, y a los 24 ya me estaba, me estaba divorciando, me estaba separando. Wow, ¿Y en que... esa época de... partió esto? Claro, yo quedé viviendo en la calle, eh, vivíamos ahí en el Parque de los Reyes,
1: en okay.
0: Independencia, o sea, miento, vivíamos ahí en la Juan Antonio Río, en Independencia, y el día que, no, que me separo, eh, llegué al Parque de los Reyes, me quise tirar al río, pero no corría ni agua, eran los primeros días de marzo. <risa> wow. Y ahí en la calle fue donde yo conocí a, lo, a los cartoneros, a los recicladores de base... A, lo, a todas las personas que pasan el día a día, yo era uno de ellos. Así que ahí me iba a cambiar el frío, por ejemplo, en la puerta central. No sé si has visto que afuera hay como tarpa y todo.
1: Sí, obviamente.
0: Ya, yo dormía ya, y, adentro, en el, en el, como
1: en la recepción, ahí durmiendo sentado. Qué, qué, bueno. qué interesante como, bueno, quizás ahora lo miras hacia atrás. Y, y claro, puede tener como esa parte de la historia de decir, oye, fue un momento súper difícil de mi vida pero que a la larga, tal como dijo algún emprendedor muy exitoso por ahí, que uno en realidad eh, va viviendo puntos en la vida que en algún momento uno los une hacia atrás. Es decir, oye, todo eso que me pasó me llevó a, al lugar en donde estoy. Imagínate tú, el conocer los recicladores de base, ver cómo es el tema del cartonero, cómo se, quizás se genera el tema del residuo, en este caso de papel, etc. Hubo algo de eso ahí, me imagino, ¿cierto?
0: Sí, sí, como te digo, yo en ese entonces conocí a un viejito, se llamaba Miércoles, ¿Sí? y lo conocí un día miércoles, sentado en, en la plaza. ¿Sí?
1: Eh, ¿Sí? Era
0: un viejo bien loco, de, faltaba, de hecho le faltaba un, un ojo, andaba siempre con un parque, y, y, y él era abogado eh, de profesión, y cayó a la calle por un, por un tema X, eh, ¿Sí? un accidente donde él iba manejando con copete, y, y falleció su esposa y su hijo en ese acto. Así que habían días en los cuales este viejo estaba muy bien, hablábamos de política, historia, como lo que siempre me ha gustado. Y hoy en día uh -huh. lo que estaba mal, no podía ni hablar. Todo. Entonces, este viejo fue el que me enseñó y me decía así como, mira, vamos a ir a recolectar latas a este lugar, las vamos a ir a vender allá porque las pagan a mejor precio. Y ahí yo conocí todo este mundo. Entonces, después cuando empecé a salir de la calle, eh, estuve en esta situación más o menos de marzo hasta agosto. Y, y cuando yo empecé a salir de esto, eh, pasó el tiempo. Unos amigos me dieron acogida en su casa. Eh, me lo encontré en la calle. Y... Y en una de estas, yo vi una publicidad, la típica publicidad de redes sociales, donde hacían un taller que lo hacía Nicolás Raín, se llamaba La vida cambió. Y era en Rancagua. Entonces era como volver a, a Rancagua, de, y en ese tiempo estaba viendo la estaba arrendando una pieza. Uh -huh. Y era como volver a Rancagua, igual era como una. Era como una. Como una terapia, por decirlo, era como, como un choque, Era como volver a enfrentarme con eso que yo, como que uno de repente, como que ha subido sordo, como que esto no pasó, no. Uh -huh. pero, y al volver a Rancagua en, en esta presentación, en esta charla me encuentro con un con un speaker que empezó como que todo el rato yo hablaba y como que me hablaba a mí, ¿sí? Yo estaba atrás comiendo galletas y tomando un poco, típico de los eventos ¿Sí? y, y en una él dice, ¿qué harías tú si fueses tres veces más valiente?
1: y ahí uh -huh. me quedo dando cuenta
0: porque fue así como, pucha, viví todo esto, si sí, es bien es cierto, tuve una empresa, quebré, ¿cachai? pero aquí estoy y por otro lado, mientras comía galletas y tomaba jugo, eh, hablaba con otros emprendedores eh, que también habían quebrado. Entonces, yo hasta ese momento, como que pensaba que, porque a todo esto estudiando en un colegio católico. Entonces, como que los que estudiamos colegio católico siempre tenemos como una culpa así, muy inmensa, que nos pesa, ¿sí? como que todo lo que hacemos es por algo malo que hicimos. Entonces, yo pensaba que la quiebra sí. era como un
1: castigo divino. wow ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow, wow. Y ahí Oye, hablando con los claro. emprendedores me di cuenta que no,
0: que era un autor no, pues
1: común. Sí. Demasiado común. Para que quede claro para quienes no escuchan, quebrar <risas> es demasiado. De hecho, es lo más probable que te va a pasar. Hoy día, no solo en Chile, ¿eh? en el mundo, la probabilidad de éxito es súper difícil. Es súper difícil. Y hay que estar preparado para tratar de estar en los exitosos. Pero si quebráis y no pasa nada, te vuelves a parar. Te vuelves a... De hecho, eh, aprovechando eh, tu historia, es que. Eh, bueno, en la universidad, como tú sabes, tenemos un programa que justamente premia a emprendedores sociales, ¿cierto? Okay. Eh, y, y, lo, y lo que nosotros premiamos no es el emprendimiento, porque sabemos que ese emprendimiento, probablemente, ¿cierto? Muy probablemente, tal vez va a fracasar en algún momento, incluso por condiciones totalmente eh, externas a la empresa, ¿ya? Por ejemplo, te, te cae una pandemia, ¿cuántos emprendimientos quebraron solamente porque no estaban adaptados, por ejemplo, para ese tipo de situaciones, ¿ya? Muchas, incluso las más tradicionales. Pero lo que premiamos es al emprendedor. ¿Por qué este emprendedor tiene que estar realmente apasionado, realmente loco, le decimos, pero en buena forma, ¿cierto? Para querer cambiar el mundo y hacerse cargo de cosas que quizás nadie más se quiera hacer cargo, ¿ya? Así que me llama mucho la, la atención, ¿cierto? Que, que lo rescate, porque me parece súper, súper importante que, que quienes nos escuchan también sean conscientes de eso. Emprender es difícil, tiene momentos muy complicados, tiene alta probabilidad de fracaso, ¿cierto? Mucho riesgo, y aún así hay gente que quiere sacar adelante ideas, ¿ya? Y a muchos les va bien, ¿ya? Bueno, tú eres un ejemplo de eso. Eh, así que también aprovecho de refelicitarte, ¿ya? Porque te hemos felicitado en otras instancias también formales. Oye, continuamos con la idea, pues ya. Y ahí, ¿cómo empalmaste esto con Naimapu?
0: Bueno, ahí como que tomé la decisión de volver a, de volver a reemprender, y volver a, a querer hacer algo. Y, y empecé a ir, porque ya estaban empezando a sonar los centros de desarrollo de negocio de, de Cercotec, eh, estaban empezando ya a armar, a armar presentaciones, eh, ya se estaba hablando un poco más de, de, de emprendimiento, estaba como naciendo un ecosistema a nivel nacional. y en, Así que empecé a ir a diferentes presentaciones, a diferentes charlas, y en una me topé en una de economía circular, y había, adelante había así como un experto, no tan experto, ahora después con los años, caché que no era tan experto. Y él hablaba mucho de la teoría, hablaba del reciclaje, hablaba del, del, de lo, del efecto eh, climático, la, la incidencia del ser humano en el efecto climático. Y, y yo cuando lo escuchaba decía, no, pero lo que él está diciendo eh, también es, es absurdo, porque cómo la gente va a reciclar si no, si cuando vas a estar la basura, junta todo, ¿cachai? No, no hay puntos limpios. Y por otro lado, los que hacen la pega, que son los, los recicladores, que son los que separan la, la basura y los que van a llevar, les pagan súper poco. Entonces, mientras no exista ese fomento al reciclaje, es imposible que todo lo que este señor hablaba como una gran teoría se diera.
1: Oye, quiero Te quiero pedir un pequeño paréntesis, ya, porque se ocupan muchas eh, prácticas, charlas, textos muy doctos de hablar del reciclador de base, pero yo creo que la gente habitualmente no sabe qué es, qué, quién, quién lleva ese título, como quién es la persona de la sociedad reconocida como el reciclador de base. Nos puede ayudar ahí como entender quién es la persona sí. que hace esa pega. Porque cuando hablemos de reciclador de base, todos sepan quién es el reciclador de base.
0: Claro, el reciclador de base es como el, el, como el texto, es como la parte más teórica, pero si tú lo aterrizas mm. al, 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 en terreno, el cartonero, el cartonero, eh, que también a la vez es el cachurero que vende en las colas de las ferias, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por un kilo de tetrapack, por ejemplo, que son estas cajas donde viene la leche, o el vino. Quiero eh, decirlo. Les <risa> eh, le pagan 20 pesos el kilo, ahí Y un kilo de tetrapack es eh, igual es un volumen considerable, entonces imagínate andar con eh, un carro lleno, empujarlo montar todo esto, aplastar las cajas y eh, llevarlo a un centro de, de reciclaje para que les paguen cuánto una luca como Así que no tiene, no tiene lógica entonces, ¿qué prefieren los viejos? y yo lo he visto prefieren recolectar restos de perfume de la misma basura y eso por pues, lo venden en la cola de una feria y le sacan dos
1: lucas ¿sí? exacto entonces, Exacto. O sea, al final tirando, reciclador ah, de base es una, una parte pequeña de la población que justamente trata de ver valor en aquellas cosas que nosotros botamos a la basura, literalmente y ahí claro. está el cartón y, y bueno, y otros residuos, cierto que toman esos residuos y se los tratan de vender a alguien y lamentablemente, como, como ha pasado históricamente el precio es tan bajito que en realidad parece más una economía de subsistencia para el, pa el sí, reciclador es. de base así es.
0: Justamente, ese, ese yo creo que es el punto eh, un reciclador de base nos hace esto por salvar el planeta que de hecho yo cuando partí con el no. mambo tampoco Tampoco lo hice por salvar el planeta, ni salvar las ballenas, ni nada de eso. Como que eso no después con el tiempo, a medida que va como, como evolucionando, y va como ya... ya eh, ¿Qué es la pirámide de Mafro en realidad? Cuando como a, a ya tener tus necesidades básicas resueltas, como que ya empezás a, a mirar este otro, este otro punto de vista, pero por lo general es subsistencia. O sea, el 85% mm. de los recicladores de base perdés al quintil de más bajo ingreso. El 90%... Y quizás, no y quizás a la al tropica.
1: destil... Y quizás al décil más bajo de la
0: población. Sí, claro. absolutamente. Hay Así muchos es. que vienen en situación de calle, hay muchos que tienen problemas de adicciones. Entonces, Así eso es. fue lo que, lo que yo vi con Aimapu y empecé haciendo, empecé haciendo papel. Mucho en la pica, mucho en el, en el querer hacer algo. Empecé fabricando uh -huh. papel de manera muy artesanal, muy artesanal, con, con un bastidor de madera y una juguera. Mientras tanto, iba diseñando maquinaria, eh, con la cual iba a automatizar todo este proceso. Esa era como la, la premisa.
1: Oye, ¿cómo aprendiste eso? Yo me acuerdo que alguna vez tuve, si no me falla la memoria, pues lo hicimos con diario solamente para entender cómo era el proceso en algún taller de arte, pero ya en el colegio, no sé, en la enseñanza media. ¿Cómo, cómo fue tu experiencia a aprender a hacer papel? ¿Cómo, cómo pasó esa magia?
0: Son, eran recuerdos de cuando era cabrón chico. No sé si tú alguna vez viste ah. el, el asombroso mundo de Big Man. Que no, como o, o sea, que grande que maestro que Se fue que, como unos pelos así. Ya, yo me acuerdo que hacía
1: Exactamente.
0: Se nos cayó el carnet de una manera... De ah, algo, pero,
1: pero es un gran programa, la verdad. <risas> hay que verlo. Ya, anótese. Se nos cayó el carnet. Hashtag vean Bigman.
0: Muy sí, bien. Sí, sí, sí. El programa educativo para niños. Es así es. Muy entretenido. Ya, yeah. que... ¿te
1: acordaste de eso y lo, y lo utilizaste acá en, en, en instalar a IMAPU?
0: Claro, o sea, así partí haciendo papel y ahí también empecé porque el, en el colegio estudié máquinas y herramientas, eh, que esto todo nos ofrece, ¿cachai? Y sí. tuve un muy buen profe, Nelson, Nelson Ponce, estábamos hablando de un colegio en La Pintana, a todo esto, 41 de Santa Rosa, y era este colegio católico que te explicaba,
1: Bien. y ahí como que
0: nos enseñaban nos enseñaron a trabajar básicamente, yeah. entonces cuando salimos al campo laboral ya sabíamos hacer cosas Tenían oficios, listo Claro, claro, entonces yo aprendí máquinas herramientas también sabía algo de estructuras metálicas Después en el la, Sí, pues, después en la U estudié automatización de procesos industriales, no terminé pero, pero me quedó, me quedaron esos conceptos, entonces cuando Y ahí uh, enlazaste a todo a ver, todos estos claro. puntos
1: y empezaste a ver ya cómo tecnificar ese proceso.
0: Claro, claro y ahí nació y ahí nació MAPU. De antes tú hablabas del tema de los de lo ácidos, los blanqueadores y todo eso. Y es que de hecho, realidad, vamos a ir para allá, claro. Sí, bo, es, es una de las características del papel, ¿sí? como la misma maquinaria a través de temperatura y presión, hay como una fórmula, se logra un papel sin utilizar químicos, ácidos, ni blanqueadores. Y ahora suena como algo muy innovador y muy, muy hasta altruista, ¿cachai? Pero en el momento era porque yo no tenía plata ni
1: conocimientos
0: para aplicarle ácidos ni químicos ni blanqueadores, ¿cachai?
1: Bueno, en el momento oye, es que esto quizás la gente que nos está escuchando por primera vez eh, tal vez dice, o sea la resma de papel que compro utiliza ácidos que pueden ser obviamente perjudiciales, ¿cierto? para el medio ambiente utilizan blanqueadores porque el papel no viene blanco, ¿ya? ¿de dónde se hace? Eh, sí, por supuesto y bueno, y hay otro tema más que también es el manejo sustentable de bosques para generar esos papeles, ¿ya? ¿ya? Entonces, ahí tú estás como, quizás no lo sabías cuando estaba recién partiendo, pero está atacando tres temas que justamente son como las fuertes críticas que se le hacen al papel. Es como, oye, ¿cómo estáis generando el papel? Y ahí ese lugar desde donde proviene todo el insumo para está siendo tratado de manera sustentable, o después, ¿qué pasa con toda la otra cadena de valor? ¿Ya? Como por ejemplo los ácidos y los, y los blanqueadores. ¿ya? Hoy día, eh, Víctor, ¿cuál es...? Cuál es pensemos en el usuario normal el que tal vez no se entera de todo este proceso de lo que es el reciclaje y las diferencias entre productos dígase la mamá que necesita comprar una resma para tener en la casa para imprimir los trabajos de los, de los jóvenes o en las oficinas que compramos también harto papel y que lo utilizamos y después muchas veces lamentablemente se vuelve basura literalmente se va al tacho de la basura ¿qué es lo que nos está faltando?
0: Lo que nos está faltando, que fue la tesis que yo planteé hace años atrás, que fue eh, crear industria, ¿cachai? tomar la basura como una materia prima y transformarla en productos terminados, pero estandarizados. Y bien, es cierto, hay, hay mucha gente que hace artesanías, que son maravillosas, pero el impacto es como súper chiquitito. En cambio, si, si armáramos realmente una industria y tomáramos los desechos, los separáramos y creáramos productos en base a eso, eh, podríamos, podríamos cambiar el, este tema. Eh, así que eso fue lo que hicimos con Inmapu Actualmente estamos fabricando 25 toneladas de papel 100% reciclado al mes eh, Con eso sacamos varios productos Desde Resma, pues las que mencionabas tú Para, para oficinas, colegios, etc. Hasta eh, Tenemos una, uno, un tipo de papel Que tiene semillas en el interior Que se cae en la tierra y empieza a germinar ahí? Con eso sí, hacemos material gráfico publicitario Sí,
1: sí, sí y Una vez me dieron en una red que participo, eh, la tarjeta de presentación, es típico que te pasan así como un sticker donde está tu nombre, la credencial, sí, la credencial. Sí. Y, y después me dijeron, pero no la votes, que viene con semillas, y yo, ¿en serio? Me dicen, sí, la y va a crecer ahí lo que está por atrás, el nombre de cuál es la que te tocó. Yo quedé así como, genial, 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 porque lo encontré como... como... Como en, re en resignificar justamente el tema de que típicamente esa credencial se vuelve basura, porque termina el evento y cuándo más la vaya a usar. Y, y en este caso es... como que se planta y vuelve a crecer.
0: Exacto, la premisa es cambiar
1: los basureros por más <risa> Excelente. Excel. Oye, me, me contaba acá el equipo de producción, ya <risa> está, está tras bambalina escuchando que todo se escuche muy bien, que eh, Aymapu está en algunas iniciativas nuevas. ¿Ahí me puedes contar un poquitito acerca de este IMAPU Family Foundation?
0: Sí, bueno, por un tema... Con el tiempo, después vino el, el desarrollar los recicladores de base ya de manera integral, que es como más o menos al principio te, algo que mencioné. Porque nos pasaba mucho y también nace como sobre la marcha. Nos fue algo que planificamos, y nos sentamos con un gran equipo a hacer un estudio sociológico, ¿no? Era porque cuando teníamos más pega necesitábamos más materia prima los viejos no llegaban con el papel y no llegaban con el papel porque se caían al frasco porque preferían recolectar otros materiales ¿tachai? entonces al principio se partió pagándoles más por kilo de papel, hasta cuatro veces lo que les pagan normalmente por kilo de papel recolectado pero después vino todo un proceso de empezar a hacer un, eh, un trabajo con ellos para hacer un desarrollo integral eh, se mencionaba el acceso a la vivienda en los últimos tres años, eh, cinco familias ya cuentan con su vivienda propia gracias a este modelo. Todos los reciclables de base que han pasado por acá, que son más o menos 60, ya todos han roto la, la brecha de la pobreza, al menos monetaria. 17 han terminado su estudio. Entonces, todo ese trabajo lo estamos haciendo con la, con la IMAPU Family Foundation. Y además tenemos todo un área de rescate animal, eh, porque uno de los grandes problemas que tienen las personas en situación de calle es la falta de apego. Cuando ellos pierden todas las sí. redes pierden, y pierden todo contacto humano, por decirlo, todo ese afecto, ese, ese cariño, mm. eh, es cuando ya pierden la esperanza y terminan en situación de calle, terminan cayendo en, en, en adicciones. Entonces, a través del rescate animal también se puede, se puede hacer esto, también jornadas de reforestación. Entonces, todo ese trabajo lo estamos haciendo con la, con la Imapu Family Junto Hechos, que nace al alero de, de Imapu. Entonces, como que separamos el agua y a Imapu, el papel amigo de la empresa, o sea, papel amigo de la tierra como empresa genera máquina, innovación nuevos productos, papel, etc. y la IMAPU Family Foundation se hace cargo de, eh, de esta tesis que partió hace siete años ahí viviendo en el banco de una plaza que era desarrollar los reciclables de base para lograr finalmente
1: un impacto positivo en el medio ambiente ¿Sabéis qué? Eh, esto no me ha pasado en otro podcast pero te escucho y estoy súper emocionado de verdad <risa> en serio, en serio me a, a propósito también de que, eh, ¿cómo se llama? Contaste, ¿ya? Eh, como los momentos quizás más difíciles que te habían pasado en la vida, ¿cierto? Eh, y veo hoy día, hay Mapu, obviamente ya, eh, una organización grande, obviamente haciendo hartas cosas importantes que habitualmente uno, como que uno mira malos resultados, para serte súper honesto, siempre uno ve la empresa, sus resultados, sus impactos, pero en estos pocos minutos que hemos estado contigo hemos visto la trayectoria de ese resultado y hay una coherencia ahí con tu historia personal y me siento súper honrado de verdad de estar conversando contigo así que muchas gracias por compartir tu historia y ahí, para no quedarnos ahí nomás ¿qué más estás pensando? ¿cómo, cómo se viene Inmapu para el futuro?
0: Bueno, ahora vamos estamos ya en la construcción de hecho el viernes nos pasaron, nos pasaron los planos eh, o sea, un render muy muy conceptual, de lo que va a ser la RUCA, que es como la casa en Mapu, que ahí va a haber, no sé, un, un espacio donde vamos a fabricar papel, va a haber otro espacio donde van a haber personas en situación de calle, que van a tomar este programa, ¿cachai? van a haber puertos, van a haber... Así que eso es lo, como lo que me ha quitado el sueño todo este fin de semana. Y sí. digo, bueno, ya hace ya un par de meses que me vine quitando el sueño, donde vamos a instalar todo, y, y la idea es que después este modelo también se replique. O sea, más allá de fabricar papel, o más allá de trabajar con los reciclables de base, sino que eh, hacer una especie de laboratorio para practicar políticas públicas, ¿cachai? Porque sobre todo ahora que estamos en crisis económica y mucha gente que está cayendo o están volviendo a la casa de, lo, de los papás, están como que hemos tenido un retroceso en los avances que habíamos tenido en cuanto a, a superar la, la pobreza. Y lo otro también Uy, sí. es el concepto de que, de que la pobreza es multidimensional también es algo que pesa bastante porque no es tan solo monetario, ¿cachai? Sino que también hay un tema de desarrollo, lo mismo que hablábamos al principio sobre la, la pirámide de más productos. así que eso es lo que estamos haciendo por el lado de la IMAPU Family Fundation y por el lado de la IMAPU Empresa seguimos desarrollando maquinaria, como te mencionaba estamos eh, produciendo 25 toneladas de, de, de papel al mes, ahora estamos metiéndonos en otros materiales como los desechos de la cosecha del trigo y del arroz acá en Chile se produce arroz, yo no, no tenía idea de eso y, Mira, y todo esto, todo esto me acabo de enterar ese, por ti ¿No? Y son varias toneladas, de hecho producimos bastante, bastante arroz acá en Chile y Perú. Y todo excelente. eso se quema, se quema toda esa materia prima. Algunas la transforman en pellet, pero la gran mayoría se quema. Así que estamos también trabajando en eso eh, ahí con Freddy Fauntes, que le mando un, un gran abrazo, que es el ingeniero loco que me
1: apaña en todas estas locuras. Oye, excelente. Eh... Bueno, adicionalmente, eh, tú has recibido hartos reconocimientos, pero voy a destacar dos, ¿eh? que también acá el, el equipo de producción, ¿cierto? Gabriela, eh, nos contó que también te tocó recibir el premio Aboni 2022, ¿cierto? y que además recibió recibido en, en dos oportunidades el premio Latinoamérica Verde. ¿Nos puedes contar un poquitito cómo, cómo te sentiste al, al haber pasado también por esos reconocimientos eh, ya de calibre nacional o internacional? Sí.
0: De hecho, con el premio Latinoamérica Verde, que fue el 2017, estábamos recién partiendo, no llevábamos ni un año con esto, y llené el formulario, ¿cachai? Y como te digo, yo cuando partí no tenía idea de lo que era el medio ambiente, el objetivo de desarrollo sostenible, nada de eso. Pero cuando llegué a Guayaquil, porque el premio Latinoamérica sí. Verde lo organiza el programa Naciones Unidas para el Desarrollo, y cuando llegué a Guayaquil y conocí a otras personas, conocí a la gente del Sistema B internacional, eh, Estábamos en la terna finalista, entonces como que todos los focos estaban puestos sobre nosotros, estábamos compitiendo contra eh, Triciclos, de acá de Chile, Bien. y contra una fundación mexicana eh, apoyada por una marca de whisky, súper importante. Así que estábamos ahí, y ahí empecé, conversando con otras personas, siempre interactuando, fue que me enteré que eran los objetivos de desarrollo sostenible, y empecé a tomarle también el peso a lo que estábamos haciendo. Y bueno, una noche que fue el 24 de agosto, de hecho me la tatué por aquí, fue <risa> que levantamos el premio Latinoamérica Verde y ahí como que todo pasó O sea, hasta ese momento de, de mi vida yo tenía como, como una mufa como una, como una nube negra y, y levantar la copa ahí y dedicárselo a, a mi hija fue como fue lo máximo yo creo que una de, la, de las noches más, más felices de mi vida eh, ese fue el primero después vino el, el 2019 repetimos eh, fuimos el, el, el primer proyecto, lo único en realidad que, que ganaste este reconocimiento por, por segunda vez, somos los bicampeones de la innovación social, eh, vino ya en Chile también, vino lo Andes con, con talento emprendedor, y el año pasado ya vino como la culminación de, de todo, que, que, que fue la Bónica, ¿sí? eh, sí. que viene cierto cuando, cuando recibimos los otros premios afuera, fue importante, tuvimos artapremios y todo pero la Boni era como otra cosa. Mm. Entonces, ya recibir el Boni el año pasado, la Boni en la categoría innovación social, era un reconocimiento a todo este modelo que veníamos desarrollando, o sea, Yo siempre en una entrevista también lo dije, yo como empresario soy pésimo empresario. No... <risa> <risa> Imagínate un empresario que le pague más por materia prima a, a sus proveedores. Es una locura. Y sí, lo pensamos pero... desde el punto de vista tradicional, ¿sí?
1: Sí, Pero... o sea, claro, desde el punto de vista tradicional, porque en realidad la mayoría de las empresas que están provocando impactos más significativos, de hecho, lo hacen así. Y, y grandes empresas, Starbucks, por ejemplo, publicita dentro de su oferta de valor que a los productores de, de café les pagan mejor. O, por ejemplo, Patagonia. La misma cuestión. Es como a nosotros, el, el proveedor de todos los insumos que nos permiten construir ropa, de hecho, justo ahora una Napoleón de eh, le pagamos más, o sea, al final tienes una oferta de valor distintiva que reconoce a la cadena de valor y todos los actores que son parte de esa cadena de valor Así que quizás no, quizás no eres tan único, estás, estás metido en ese grupo de gente que quiere hacer los cambios de manera más profunda ¿no?
0: yo creo que en el mundo que viene a todo esto eh, no, no veo no, no me imagino que sigamos que, que venga por ejemplo y se presente una propuesta para extraer, no sé, por decirte algo litio en el norte, y que le importe un bleo los glaciares, por decirte una... No, claro, no veo algo así en este mundo nuevo, ¿cachai? En, sí. esta, en esta evolución que hemos ido teniendo. Entonces creo que y va Los allá. clientes
1: no lo van a permitir. ¿no? Los
0: clientes ah, no los clientes, lo van a permitir. Las comunidades, va a ser, un, claro. va a ser algo muy mal visto. entonces eh, Y lo principal de todo es que este, este tipo de iniciativas se reconoce, eh, también por ahí ya en Chile eh, este tema que decías tú de reconocer al, al emprendedor más que al emprendimiento, creo que también es buenísimo. Ahí compartimos el año pasado ya en Quintay, gracias a, a este programa que es sí. maravilloso. Eh, Pasamos
1: súper Sí, me sirvió bastante, así que se agradece todo este tipo de instancias. Oye, yo creo que hay mucha gente que quizás va a querer saber más de IMAPU. ¿Dónde te pueden encontrar? Eh, ¿En redes sociales o páginas web? Sí,
0: eh, en IMAPU.cl A Y MAPU cl Y en... lo estamos dejando para que
1: nos vean en formato eh, video Claro,
0: Muy ahí bien. está la página web Ahí pueden encontrar los productos, pueden encontrar información de, de la fundación Ahí como que están cargando información ahora último Y ¿Ya? también en, en Instagram principalmente www.imapu.cl eh, claro, que es de la cuenta de la empresa y Fundación AIMAPU que es la AIMAPU Family Foundation Así que ahí pueden encontrar y si quieren hacer pedido ya más, más personalizado y cosas por el estilo, en, en, el, en el WhatsApp.
1: Perfecto. No, yo mismo voy a empezar a agarrar ahí tu producto, porque acá en la universidad tenemos hartas iniciativas para uso de productos o subproductos, ¿ya? Eh, que promuevan temas de reciclaje. De hecho, estamos haciendo unas innovaciones bien importantes. Nosotros tenemos, por ejemplo, puntos de impresión para los estudiantes, y estamos haciendo pruebas técnicas para justamente ya empezar a convertir los puntos de impresión con papel reciclado. Así que capaz que tengamos después de esta conversación algunas conversas más comerciales para ver si podemos hacer alguna cosa juntos. Así que, cóbramelo después, ¿ya?
0: Ya, sería Oye, buenísimo.
1: Ya, y, y por último, antes de finalizar esta pequeña conversa, ¿hay algún mensaje, algo que se haya quedado en el tintero que quizás te gustaría compartir con quienes nos escuchan?
0: Sí, sí, una historia que, que le he contado un par de veces. Eh, el año 2021, si no me falla la memoria, o 2022 puede ser, que como que la pandemia como que se absorbió en los años y como que fue todo un gran año. Así es. Eh, <risa> estábamos a finales del 2021 y uno de los recicladores, el José, que es una persona de edad, ¿cachai? Eh, estábamos en su casa celebrando que la inauguración de su casa, ¿cachai? su casa nueva y todo el tema. Entonces, era post-pandemia, estábamos de Luca, andábamos ahí, andábamos bastante mal, yo tenía una cara que como que se me notaba que, que no estábamos pasándolo bien. Y de repente el José me pregunta y me dice, oye, ¿por qué tenías esa cara? Y yo le digo, no, viejo, las cosas están difíciles, eh, las ventas han caído y todo el tema. Y como que me mira así y me dice, no sé si puedo decir carabato, pero me dice, weón, ¿de qué me estáis hablando? O sea, piensa que arriba mis tres hijos están cada uno en su dormitorio, y fue porque en algún momento agarraste una juguera y le pusiste a hacer papel. O sea, mira todo lo que ha nacido desde eso. Y ahí fue como que, sí, pues en realidad, o sea, solamente tenemos un problema de flujo de caja, pero no es ni comparable a cuando partimos. ¿verdad? Entonces, sí. solamente dejar ese mensaje, que no importa lo chiquitito que sea el emprendimiento, no importa esa idea, finalmente si lo hacen con la comunidad, si lo hacen con, con la gente, si lo hacen con, con un propósito, en algún momento eso va a decantar y se va a volver una espiral que va a empezar a crecer, a crecer, a crecer y no van a en mi cuenta cuando haya mucha gente que esté impactada por esa pequeña idea como hoy Mabu, que partió con una, una juguera y con una persona completamente quebrada
1: Oye, qué, qué interesante historia eh, sin duda que tal vez se nos van a quedar hartas preguntas más que quisiéramos hacerte pero para no abusar del tiempo también quiero darte las gracias de verdad Qué historia más eh, profunda. Eh, me siento súper orgulloso de conocerte y, y, y te doy sinceramente las gracias de querer compartir tu historia, tu, tus aprendizajes y, sobre todo, también tus consejos. Así que, nada, pues, gracias. Gracias por estar aquí. No, gracias eh, a ustedes por la invitación. Y cuando quieras, listo. conversamos. Obviamente que sí. Bueno, y ya estamos llegando al término de este programa. Muchas gracias a todos por haber escuchado, compartido a través de este episodio. Recuerden suscribirse, seguirnos en nuestras plataformas y redes sociales. Compartan y nos vemos próximamente en un nuevo capítulo. Que estén muy bien. Chao, chao.
0: En nombre de la Universidad Andrés Bello, agradecemos a todos quienes nos acompañaron y los esperamos en nuestro próximo capítulo.